0: Данный продукт предназначен для лиц старше 18 лет. Пощекачи, нервишки! Новый год с ужасной сезонной. Ужас в коридоре. — Форточку не открывать, а то метеорит влетит, — предупредил полковник Павлов, стоя у штурвала. Лева быстро убрал лапа от окошка. Я не хочу ничего сказать, — сказал оборотень, вытирая лапа о школьную форму, — но астрономию и физику я изучал. — Как дом может лететь в космосе? — Военная тайна, — ответил овчарка. — Ну, хорошо. А как мы дышим? если летим в открытом космосе?» «Военная тайна», — вновь был ответ. «Хорошо. А откуда у нас в отеле две орудийные башни?» «Военная тайна». «Хорошо. А откуда...» «Ты чё, шпион, что ли?» — вдруг спросил полковник. «Почему?» — обиделся Лёва. «Я наш отечественный, потому что много вопросов задаешь. Белка шла в номер к мужу. Она поднималась по лестнице отеля на второй этаж. Света не было, поэтому в лапах у Белки была свеча, которая она освещала себе путь. На втором этаже было темно, хоть глаз выколи. Свет свечи тускло освещал закрытые двери номеров и дощатый пол. — Как темно! — говорила Белка — — Тихо, будто никого и нет. Хотя я знаю, что здесь есть люди, постояльцы. Она остановилась и прислушалась. Однако тихо, прям мертвая тишина. Белка пожала плечиками и двинулась дальше. — Мертвая — это значит все мертвые, — говорила она себе, — то есть все мертвы. Она остановилась. — Как это все мертвы?  — — прошептала она. — Чего это я такое говорю? — Почему это мне пришло в голову? Белка навострила ушки, а она услышала звук чьих-то шаков. Раньше она бы даже внимания не обратила на этот звук, но здесь, в темноте, все казалось таким настораживающим. Белка постояла некоторое время, но все было тихо. «Наверное, мне показалось», — тихо сказала Белка и, повысив голос до нормальной громкости, сказала в темноту. «Мне показалось, явно показалось, и я ничего не слышала». И добавила «Слышите вы?» Белка замолкла.  — Кому это я обращаюсь, если одна на всем этаже? — прошептала Белка и тут же поправилась. — Ну, не одна, конечно же, ведь есть еще постояльцы в номерах, только они все сидят там, у себя, в номерах. Белка вновь двинулась вперед. Она вновь явственно услышала шаги. Белка не выдержала, она подняла выше свечу и резко отступила назад. — Белка столкнулась с Артемом, а-а, испуганно вскричали оба. От крика свеча погасла. Белка с Артемом оказались в темноте. Ты че меня пугаешь? дрожащим голосом проговорил Белка. А-а, вы меня что пугаете? заикаясь ответил Артем. Вы же знаете, что у меня папа топологическая боязнь всего на свете. Белка защелкал зажигалкой, свеча вновь стала гореть. Белка и Артем уставились друг на друга. Я вышел из номера, хотел проведать Машу, сказал молодой человек. Она внизу в гостиной. Я лучше вернусь в номер. Можешь проводить меня до номера? Он за углом. Белка схватила Артема за руку. — Конечно, конечно, — затараторила она, — а потом ты меня проводишь до моего номера, он тоже там за углом, а потом я тебя опять провожу до твоего номера. Артем почти шепотом спросил, — с чего это так? Белка также шепотом ему ответила, — с того, что нужно держаться вместе. Артем кивнул головой, — это правильно, а то... «Очень страшно», — сказал он еле слышно. «Чего?» — переспросила Белка. Но Артем не ответил. Коридор поворачивал налево. Взгляд молодого человека был прикован к тому, что показывалось из угла. «Ужас!» — сковал язык Артема. Ему показалось, что по углу ползают серые змеи.  — Ва, ва, ва! — застонал Артем. Белка повернулась к нему, свет свечи заколебался. — Я не поняла, — сказала Белка. — Ты что-то хотел сказать? Я не слышала. Ты громче говори. Зубы Артема стучали. Он поднял дрожащую руку и указал на извивающихся змей. Белка не видела, на что показывает Артем, она продолжала донимать его расспросами. Вот прошип Артёма, потому что он увидел, что змеи вовсе не змеи, а пальцы с длинными когтями. Пальцы схватились за угол стены, ухватились крепко, и когти процарапали в стене глубокие борозды. Ау-у-у! — тихо заскулил Артем. — Что с тобой происходит? — не понимала Белка. Она стояла спиной к углу и не видела страшных пальцев. Но Артем видел все. Он увидел, что вслед за пальцами из угла выглянуло страшное серое лицо, которое походило на морду хищенной рыбы. Бескровные губы обнажали острые, как иглы, зубы. Булька и зазвучало из глотки монстра. Белка замерла. Она громко икнула. Белка уставилась на Артема. Свеча в ее руке задрожала. — Хочешь сказать, что за моей спиной кто-то есть? —— спросила она. — Это чудовище? Артем от ужаса не мог ответить, поэтому он просто закивал головой. — Оно выходит из угла и приближается к нам? Тут чудовище действительно вышло из угла. Оно было высотой под два метра и касалось своей лысой головой потолка. Артем вновь закивал головой. А у него есть дьявольское выражение лица, от которого может остановиться сердце. Артем кивнул головой еще раз. Чудовище двинулось к ним. А у него есть зубы, которым можно перекусить танк. Вновь кивок от Артема. Монстр завис над Артемом и Белкой. Та почувствовала его присутствие и, понизив голос, до секретного шепота спросила, «Он чё, рядом, да?» Артем не мог уже двигаться от страха и просто смотрел на застывшую над ними громадную фигуру. Белка развернулась, ее косые глаза поднялись кверху, чтобы осмотреть всю фигуру полностью. Чудовище было облачено в ржавые доспехи, оно опиралось на ржавый пруд, в котором можно было признать двухручный веч. Здрасте протянула белка. Вы кто? Чудовище улыбнулось. Пенящая слюна выступила на страшных зубах и полетела вниз. Она упала на пол между ног Белки и прожгла деревянные доски. «Война!» — прошипела чудовище. «Я — война!» э, «Очень приятно!» — сказала Белка. «Я э, — Белка, это Тёма, Артём!» Белка смутилась. «Ничего, что я тебя по имени назвала?» — спросила она у Артема. Тот дрожал, наблюдая за монстром. Белка вновь повернулась к монстру. «Он не против. Короче, мы рады познакомиться с, с войной». Чудовище вытащило пробитую пулями военную каску и напялило ее на Белку. «Ой, ушки, ушки! Осторожно, мои ушки!» – запрочитала Белка. «Подарок!» – Прохрипело чудовище. Белку хватилась заказку. Мне подарок, спасибо. Мне очень приятно получить такой подарок на новый год. Ведь правда, да? За плечом войны появилась змея морда другого монстра. Нет, ответил новый монстр. Белка пожала плечиками. Почему нет? Это же правда. «Правды нет и не будет», — сказала чудовище, выходя из-за спины войны. В лапах чудовище держало помятый пергамент и перо. «Теперь будет только ложь. Ложь — это я». «Очень приятно, мне приятно и моему другу. Артем, тебе ведь тоже приятно?» Артем громко икнул и закрыл глаза. Он был близок к обмороку. Второе чудовище склонилось над белкой Артемом. Оно ловко всучило белке пергамент, а в пальцы вложило гусиное перо. «Ой, чего это?» — удивилась белка и пробежала глазами по строчкам текста. Змеиная морда улыбнулась. «Это договор на ипотеку. Подпиши, милочка». Белка заюлила, ⁇ Я как-то сомневаюсь ⁇ Не сомневайся. Все равно, каю к тебе. А это, это почему? По полу заходили круги, как на поверхности водяной глади озера. Из пола, как из воды поднялось третье чудовище. Его лицо представляло изможденное человеческое лицо с кругами голода под глазами. Новое чудовище было одето в рванное рубище. Только почему-то оно было напялено поверх цветастой женской пижамы. Новое чудовище встало рядом с войной ложью, потому что теперь везде будет бедность. Это я, бедность. Будем знакомы. Белка тряхнула Артема. Тот, открыл глаза, но, увидев новое чудовище, такое жуткое, как и предыдущие, тут же закрыл глаза и закачался на месте. Белка с трудом осклабилась. — А вы надолго к нам? Бедность придвинула свое изможденное лицо к мордочке белки, та прикрыла свои глазки. «Навсегда!» — выдохнула мрадом в мордочку Белки бедность. Белка открыла один глазик. «Может, все-таки уедете, а?» Из темноты на свет свечи вышло четвертое чудовище. Оно было во врачебном халате. В когтистых пальцах оно держало пожелтевшую ритору. Артем привалился к Белке и повис на ее плече. Белка не стала ждать, когда новый монстр заговорит с ней, и поздоровалась первой. «Здрасте, меня зовут Белка. Что вы нам хорошего, э, то есть плохого, нам э, принесли?» Монстр снял каску с головы Белки и перенул над ней ритору. Белка дернулась. «Чего это такое интересное?» «Это блохи!»  — — прорычал монстр с ритори. «Зачем, блохи? Я это только вчера замуж вышла. Мне нельзя. Чем муж скажет-то? Еще разведется со мной?» Белка задергалась и стала чесать свою шорстку. «Ой, как кусаются! А почему такое жжение? «Это чумные блохи!» — проревел монстр и зашел со смехом. «У меня много разных прибамбасов для человечества. Теперь будет весело!» «Я — эпидемия!» Белка стала активно чесаться. «Господа, может, вы уже куда-нибудь пойдете? А то мне к мужу надо, вот и Артему. Тема, тебе куда нужно было?» Но молодой человек сполз на пол, он был в глубоком обмороке. Волна сплюнула ядовитой слюной. «Пойдем! Мы сейчас по всему миру пойдем, по всему человечеству! Мы ведь четыре всадника апокалипсиса! Нас на средневековых гравюрах изображали!» Белка скребла себя когтями — Тот, я думала, вас в музее видела, думала, вы музейные работники, а оказывается, я вас на гравюрах, ой, видела, не узнала. Ну да, там же вы черно-белые на гравюрах же, а сейчас вы цветные и при исполнении, вот до чего технологии дошли, ой, чушь забористые блохи-то кусаются, как крокодилы. Четыре всадника апокалипсиса захохотали, наблюдая, как белка прыгает на одном месте. Однако вскоре они прекратили хохотать и стали вращать мордами из стороны в сторону. Тут темнота, сгрудившаяся возле света свечи, стала черной, как смола. Ранее различавшиеся в очертаниях двери номеров исчезли, их поглотила чернота. Порыв ветра задул свечу. «Что за странности?» — взмутилась война. «Жрать хочу!» — алчу, пробурчала бедность. «Почему так тесно стало?» «Странно!» — сказала эпидемия. «Не верю, но что-то тут не так», — сказала ложь. Тут за спиной белки зашевелилась темнота. У белки подшесток поднялся от ужаса, до того она уже думала, что ее ничем нельзя было испугать, но от испуга с ее шерсти сбежали даже чумные блохи. В темноте вспыхнул серебряный кокошник снегурочки. Серебряный свет упал на морды всадников Апокалипсиса. Они выглядели обеспокоенными. Драсти, мордасти! Вдруг заговорил хриплый голосок. Это какого лешего, ребят, вы опять пришли в мир людей? Всадники апокалипсис отпрянули, но сохраняли присутствие духа. Они чувствовали себя хозяинами положения. Белка же, узнав голос Сюзанны, стала жаловаться. «Вот тут эти, мы тут шли, я к мужу, а вдруг тут апокалипсис, война, бедствие, эпидемия, ложь. Я к мужу шла вместе с Артемом, а мне блохи, а у меня никогда блох не было, а они тут...» Сюзанна зарычала. Это было страшно. Белка замолчала, всадники стали поплотнее друг к другу. «Мы имеем право, — сказала за всех бедность, — приближается апокалипсис. Кто-то сломал механизм вселенной, и мы имеем полное право находиться здесь. Этот мир отдан нам, нам на съедение». Сюзанна помотала головой. Несмотря на темноту, ее черные глаза выделялись в этой мгле. «Мальчики и девочки...» «Предлагаю вам убраться во своясь, пока вы меня не разозлили», — хриплым голосом, полным садистской любезности сказала ужасная Сюзанна. Бедность она явно была главной, заявила. «Ты ничего не сможешь сделать, ужасная Сюзанна. Поэтому почему бы тебе не воспользоваться данной ситуацией и не присоединиться к нам? Ты же повелительница страха и ужаса». Жуткий рот Сюзанна растянулся до пределов. «Это ты правильно заметила, милая девочка. Только я повелительница естественного страха и ужаса. Я связана с людьми. Без людей меня нет. Глядя мне в глаза, трус может стать героем, человек или сломаться до конца, или стать смелым решительным. Людям без меня нельзя, и мне нельзя без людей». Ты не можешь нас прогнать, сказала бедность. Какие кошмары ты можешь противопоставить нам, самым кошмарным созданием Вселенной. Тебе нас нечем напугать. Мы, мы самый страшный кошмар человечества. Сюзанна отстранила в сторону Белку и вышла вперед. Теперь она стояла напротив садников апокалипсиса. Бедность, война, ложь и эпидемия вздымались над ней во весь свой гигантский рост. Ужасная Сюзанна улыбнулась еще шире. Она показала свои острые зубы. «Напугать можно кого угодно», — заявила она, — «даже самого Господа Бога. Только нужно знать, как. Боятся все, страхи есть у всех». А у самых жутких существ на свете есть очень много страхов. Сюзанна подняла вверх свою руку, окружающая темнота зарокотала и зашелестела, замелькали светящиеся глаза монстров и чудовищ, они все копошились вокруг, вокруг их было великое множество. Ужасная Сюзанна щелкнула пальцами руки. Ти, ничего, Сюзанна, не можешь противопоставить мне, говорила себе война. В глазах всадника апокалипсиса вспыхнул свет, он увидел себя на поле сражения. Летали снаряды, горы кравляльных тел, виз, крики, все это приносило удовольствие в войне и подпитывал ее силы. Война подняла над собой свой ржавый меч. Он был заржавлен крови, которая столько лет лилась на него. Война вздохнула воздух, пропитанный страданиями кровью. Вдруг все прекратилось. Бой остановился, орудия затихли, раненые были перевязаны. На середине поля встретились полководцы в цветастых мундирах с бахромой на погонах. Они встали напротив друг друга и сняли со своих голов уборы с перьями. «Нет!» — закричала война. Военачальники поклонились друг другу. «Остановитесь!» — в ужасе зарала война. Полководцы пожали друг другу руки. «Ах!» — закричала война. Свидетели орали друг на друга, судья стучал молотком, прокурор кричал на адвоката, ложь сидела в первых рядах и хлопала в ладоши. Все шло так, как она хотела, в этом суде все было уже куплено и оплачено, итогом заседания суда будет осуждение невиновного. Вдруг все замолчали. Ложь ощутила холодок по коже. Она озиралась по сторонам, все люди вдруг задумались. Они задумались над тем, что они делают. Ложь задрожала. Она поняла, что упускает этих людей, но этого было мало. Люди вдруг стали по одному выходить на середину зала суда. Они стали говорить правду. Ложь заткнула уши, но правда пробиралась сквозь преграду до ее слуха. а закричала она. Больница, зашторены окна, унылые больные, словно неподвижные статуи. Они сидят и ждут, ждут своего конца. Здесь молодые, зрелые, совсем дети и старухи, все они обречены. Они ждут костлявую старуху с косой. Эпидемия в образе доктора с удовольствием ходила по палатам. Она наслаждалась тошной атмосферой, стоявшей в больнице. Дверь раскрылась, и ворвался молодой доктор. Его глаза светились радостью. Это появление напугало эпидемию. Она вздрогнула, чего с ней никогда раньше не было. Глаза доктора блестели радостным блеском. Он поднял на собой пробирку. Это противоядие! Противоядие от эпидемии! Эпидемию объял ужас. Она кинулась к доктору, как бы случайно споткнулась и, падая, сильно ударила молодого доктора по руке. Пробирка раскололась о стену. Эпидемия торжествовала, но брызги от лекарства попали на эпидемию. Ту охватил страшный ужас. Она хотела стряхнуть себя капли лекарства, но те с шипением прожгли больничный халат и впились в ее тело. Эпидемию охватил ужас. Ах! закричала она. Объятая страхом. Бедность наслаждалась. Она наблюдала за голодающей семьей. Там не было денег. Родители, дети их домашние питомцы умирали от голода. Бедность невидимая летала над ними. Она потачила силы несчастных, ломала их волю и желание, но сперва она ломала их мечты, заставляла тратить все свое время на ненужную, отвратительную, низкоплачиваемую работу. Но потом и они теряли и ее. Бедность заставляла жить людей в нищете и терять человеческий облик. Последняя стадия, когда человек начинал погибать от голода. Бедность очень любила подталкивать людей к ссорам, а затем и к каннибализму. В дверь позвонили. Страх пробежал по спине бедности. Она с беспокойством полетела поглядеть, кто пришел. Оказалось, пришли соседи. Они принесли еды для людей и корм для животных. — Так нельзя, — зашипела бедность, — так не должно быть. Но пришли соседи из других квартир, и они тоже принесли денег и еды. По их просьбе пришли несколько знакомых, которые предложили работу, причем интересную, любимую работу, о которой люди так мечтали. Бедность в ужасе металась над улыбающимися людьми, которые были благодарны. Люди готовы были поддержать друг друга в трудную минуту. И в этом и была сила людей. Когда в квартире раздался детский смех, бедность была в ужасе от этого. Она волчком закрутилась над счастливыми людьми. Схватив сама себя за горло, она заорала. Ahhhh!